0: Yeah. Важно актуально. Прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Российский ЦБ сегодня отмечает юбилей получения прав мегарегулятора. 10 лет эту контору с гигантскими полномочиями возглавляет и Эльвира Набиулина. Чиновники Центробанка утверждают, что за 10 лет, цитата, политика мегарегулятора повысила устойчивость компании к внешним вызовам и укрепила финансовую систему в целом. Правда, количественных показателей своих достижений ЦБ не приводит. Хотя они есть. Это нулевой экономический патологический рост Трехкратная девальвация рубля, а также двукратный роста внутренних цен в стране. Индикаторы фондового рынка России за последние десятилетия также практически не изменились, что говорит о стагнации этого финансового сегмента. При этом все 10 лет финансовые власти работали в условиях, напомню, переизбытка валютных и рублевых ресурсов, гигантского положительного сальда внешней торговли и общего бюджетного профицита. Сегодня же команда Эльвира Набиульная в Москве собрала специальную конференцию «10 лет мегарегулятору» в рамках которой э, им и председателю ЦБ, в частности, пелись хвалебные оды. На тот момент абсолютно правильное решение. Нужен был единый мощный надзор. Уже в воздухе все знали, что Центральный банк возглавит (саспорядок) Набиулина. Мы видим, что 10 лет прошло, и правильность абсолютно решение. Жалею, нет, не жалею, Минфин стал покруче, конечно, того, вот. Зарплата у вас повышена. Не только. У нас все-таки мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем. В то время этого не было. Страны ФСФР и Центрального банка. лучше стали коммуникации между Минфином и Центральным банком. Мы сейчас, по сути, можно сказать одно целое.
1: Я, в отличие, наверное, от многих сидящих здесь, как раз принадлежала к партии сомневающихся, настороженно относилась к этой идее. Мне казалось, что... С учетом того, что денежно-кредитная политика проводится центральным банком независимо, развитие финансового рынка требует очень плотного взаимодействия с правительством, и в связи с этим независимость проведения денежно-кредитной политики тоже могла пострадать. Плюс к этому, конечно, было где-то боязно, хотя и опыт в других центральных банках накапливался, но такой масштабной консолидации в одном органе денежно-кредитной политики, и развития регулирования всех секторов рынка, и рынка ценных бумаг, Бумаг, а потом еще защита прав потребителей. Ну, такая, в общем, огромная консолидация. И наш центральный банк, и тогда это решение, центральный банк, по сути дела, стал первопроходцем вот в такой консолидации.
0: Надо сказать, что успехи и достижения у нашего ЦБ, если верить его руководству, действительно немалые. Все 10 лет с момента назначения на позицию представителя Центробанка Эльвира набиольная декларирует приверженность политике так называемого таргетирования инфляции с помощью главного инструмента повышения ключевой ставки Центробанка и увеличения стоимости кредитов. Ранее эльвер Сахиповна, выступая в Вашингтоне на конференции МВФ, комплементарно отзывалась о проводимой ею же денежно-кредитной политике.
1: Таргетирование инфляции не только позволило нам добиться низкой инфляции, но и стало основой для поддержания финансовой стабильности. Российский опыт показывает, что в условиях постоянной неопределенности и появления рисков финансовой стабильности таргетирование инфляции должно сопровождаться инструментами макрорегулирования и инструментами управления волатильностью. Это необходимо даже при наличии у страны достаточных резервов, включая международные резервы и бюджетные буферы.
0: Но для объективности скажу, что необходимо признать за успехи экономической политики в России отвечает не только Центральный банк, хотя роль его политики чрезвычайно высокая, особенно она стала заметна после начала спецоперации. Фактически именно Центральный банк России подготовил и допустил арест на Западе государственных валютных резервов России. Он еще и фактически продолжает в настоящее время стимулировать вывоз капитала из страны.
1: В других странах после кризиса 8-9 года происходило осознание, что Центральные банки отвечают не только за инфляцию, денежно-кредитную политику, а и за финансовую стабильность, и это некоторые новые полномочия. Вот. И, ну, решение было принято, я уже пришла в Центральный банк, когда решение такое было принято, и надо сказать, что вот 1 сентября 2013 года, а 2014 год, это был первый год, Первого испытания мегарегулятора. Мы попали в новую среду. И напомню, что мы в конце 2014 года, это были давние планы, должны были завершить переход к таргетированию инфляции, переход к свободному плавающему курсу. И это все происходило в условиях финансового кризиса. И те решения, которые мы принимали, конечно, они были сложными. Вот нам, мы тогда повышали ставку на 17%, чтобы справиться с плеском инфляции, но было просто. Понятно, что для финансового рынка это двойной шок. Повышение ставки, ослабление курса и за падения цен на нефть. Было много слабых игроков в финансовом секторе.
0: Ну, то же самое, в общем-то, можно экстраполировать и на нынешнюю ситуацию. Итак, 10 лет ЦБ как мегарегулятора и 10 лет фактического управления Эльвира Набиуллиной в этой государственной структуре. Кстати, сегодня на этой конференции звучало, что, дескать, такие полномочия были созданы уникальны, переданы. Такой объем полномочий, ведь ЦБ России отвечает и за денежно-кредитную политику, и за ремонт автомобилей по и из-за негосударственные пенсионные фонды, и за страховые компании, и за денежно-кредитную политику и так далее, и так далее, и так далее. То есть а, это ложь о том, что ничего подобного не было. Было. И то, что сейчас мы видим на примере российского ЦБ, было в свое время создано а, в банке Англии. Но там, в Лондоне, а, было принято решение, что это гигантская ошибка концентрировать такую власть сверх власть в одних руках а я забыл что и весь рынок же ценных бумаг все это сейчас банк россии и вот эта команда своеобразных людей которые по сей день нам долдычат про таргет инфляции ни разу их таргет не стал реальностью ни разу вообще если продолжать вот эту сентенцию о том, что работа команды руководителей оценивается по исполнению либо неисполнению таргета инфляции, то при неисполнении они уходят в отставку. Но ну и здесь российская уникальная ситуация. Никто в отставку не уходит. Давайте оценим работу ЦБ за 10 лет, как мегарегулятора ко мне присоединяется человек, который предметно разбирается в этом вопросе. Ян Арт, Добрый вечер. Добрый вечер. Ваша оценка. Сегодня очень много комплиментарных слов было сказано на прошедшей в Москве конференции, посвященной десятилетию мега регулятора. Все, все ну, чуть ли не аплодировали, а порой и переходило это все в овацию, как все гениально. Ваша оценка, Ян?
2: Ну, для юбилейного такого собрания, наверное, это нормально, да, мы на днях рождения тоже То есть то в ситуации, когда
0: рубль девальвировали на 60%, это нормально, ну ладно, хорошо. Ну,
2: для, для самого юбилея, вот. Что касается за эти 10 лет, ну, во-первых, Набиулина то, точнее всех определила, все минусы объединения финансовых регуляторов в единый мегарегулятор, вот в ее коротком спиче Это как раз и было, да. И я тоже считаю, что на соединение денежно-кредитной политики независимой и регулируя отдельно сегментов рынка, которые, по сути своей, зависимы от действий правительства, она, кстати, это очень четко обозначила, это большой-большой вопрос. Из плюсов ЦБ за эти 10 лет то, что банковская система почищена от многих, конечно, хулиганов и действительно стала устойчивее, и люди уверены в своих депозитах и в банках. И, наверное, из плюсов, кстати, сокращение численности ЦБ, потому что доходило до 70 тысяч работников в этой огромной структуре, еще до мегарегулятора. А что касается минусов, это, конечно же, уменьшение вот какой-то такой бурной жизни на банковском рынке. И то, что финансовая политика в стране не является ну вот неким драйвером или триггером экономического развития. Но здесь большой вопрос. Это вина ЦБ, Или все-таки наше правительство, особенно до недавнего времени, которое было суммой министерств различных, лоббистских организаций, вообще не имеет по большому счету экономического плана? Мы имеем всевозможные стратегии, мы имеем такое что-то в советском стиле, серии набор лозунгов вот, хотим то-то, то-то, но ни одного экономического плана я не видел. Что касается экономических прогнозов, вы их, как и я, смотрите подробно. да, Вот традиционно ЦБ выдает как три богатыря, три прогноза. А они всегда сводятся к одному. Вот если так, то ВВП так, а инфляция так, а вот если так, то ВВП такая, инфляция так. Но это, по большому счету, Такое ощущение, как будто приходит такой врач-терапевт, который умеет замерить только пульс, например, и давление, и больше ничего. Поэтому ЦБ, мне кажется, как вещь в себе существует ввиду отсутствия внятной экономической политики в России вообще.
0: Ну вот об экономической политике неоднократно ставился вопрос, что регуляторы, ну, например, Федеральная резервная система США вместе с администрацией того хозяина, кто сидит в Белом доме, да, отвечает за социально-экономическое развитие страны, в том числе по таким макроэкономическим показателям, как безработица, продажи и так далее, Да. да. Банк России во главе с Эльвиром Набиуллиной категорически выступает против подобных инициатив, заявляя о том, что это будет потеря их независимости. Но ведь это же лукавство, Ян.
2: Ну, мне кажется, как раз-таки здесь в том числе реакция на отсутствие правительства как штаба экономического развития, наверное. Я думаю, что в этом вот этот момент спрятан. Однозначно. И второй момент, что это, конечно, вот, хоть и называют эту группу наших монетаристов либералами, да, это абсолютно не либеральный путь развития, кстати, для России достаточно такой а, привычный, централизация, зажим всего, а, но он, конечно, не дает возможность раз, а, расцветать нашим рынкам. Но он обеспечивает стабильность в условиях беспрестанной линии форс-мажоров. Определенную стабильность, конечно. Это не обязательно позитивная стабильность. Это стабильность такая, мягко говоря, с большими проблемами.
0: Но фактического экономического стояния на месте.
2: Ну, ну так. состояние на месте и да. вот некая реактивная политика на проблемы, вызовы, как их теперь называют. На всевозможные черные лебеди. На, ну,
0: Набеульна на на это назвала сегодня да. шоками. ЦБ шоками, должен, быть, да, должен готовить шоками. страну к шокам, да.
2: Да, но тут вопрос один, что, конечно, я думаю, вы согласитесь, есть у ЦБ одно слабое место. Вот в отличие от многих министерств, ЦБ действительно работает, да. Мы с вами, когда критикуем ЦБ, мы, в принципе, понимаем, что это работающий орган со своим видением, к которому мы можем не соглашаться часто. Но а, вот надо отдать должное Набиуллиной, она со своей командой работает. Это безусловно. А вот Вопрос давайте о работе. направлен вектор этой работы.
0: Вот, подождите. Давайте, я, вы знаете, меня я люблю прикладные темы. Банковский сектор, который вы, Ян, задели, и уже так по да, сказали. Вот результат работы Набиуллиной. У нас есть регионы, где нет вообще региональных банков. У у нас сложилась ситуация после э, той чистки, которую она устроила. Я сейчас не про криминал. Про криминал мы еще чуть позже с вами поговорим. Тем более она сама вспоминала сегодня так называемое Московское кольцо. Всем известное, известная в узких кругах э, э, специализированная э, аббревиатура. Так вот, фактически, я я не адвокат и не э, прокурор, но я фактически заявляю, и обвиняю нынешнее руководство в ЦБ в том, что они сыграли после зачистки фактически не в интересах монополии. Да, у нас формально нет монополии на финансовом рынке, но у нас мощнейшие олигополии. У нас произошло огосударствление банковского сектора. И вот это мне непонятно. А Есть банки, многие думают, что это Сбер, на самом деле это не Сбер, где доля государства составляет 99%, и мы с вами знаем, о каком банке идет речь. То есть ее оздоровление, мало того, что оно стоило триллионы рублей, мы как-то считали это более, более 5 триллионов, мы это еще даже назвали здесь на Царграде, ураган Эльвира, да, ураган Эльвира обошелся в 5 с лишним триллионов рублей. Но хорошо, деньги это относительное понятие, тем более в больших сферах, да? Но олигополизация и огосударствление произошло, и после этого все делают вид, что все нормально. Это разве нормально?
2: Я абсолютно здесь согласен, что ненормально государственная доля в банковском секторе, ненормально то, что вот эти банки, пошедшие на санацию, подразумевалось, что они будут проданы да, новым владельцам, играющим по более чистым правилам. А очень часто мы видели, что в конечном счете тот или иной банк, пошедший на сенацию, попадает в группу ВТБ. Это как бы классика жанра. Да? И действительно, присутствие государства в банковской сфере, оно чрезмерно абсолютно, это большая проблема. Но помните, были времена, когда даже говорили о разделении СБЕРа. место разделения И когда СБЕР имел чуть менее 50% от общей доли банковских активов. Теперь эта доля около 60%, и место... А Более свободного банковского рынка, конечно, в стране возник абсолютно увязанный с госу... Да ладно бы с государством, он с отдельными, как это называется, башнями увязан. И иногда это не, нельзя сказать, что за этим стоит государственный интерес, это квази-государственный
0: интерес. Вот, вот, вот. То есть получается, что Эльвира Набиулина своими руками, осознанно или бессознательно, я думаю, что все-таки осознанно, привела к тому, что разные группировки фактически контролируют финансовые потоки страны при отсутствии реальной конкуренции. Да, любой из них мне скажет, у нас есть конкуренция, слушайте, не давайте не будем лукавить, да, рынок поделен. Более того, вот это ситуация, когда была одна ассоциация, небезызвестный съезд АРБ, мы с вами, Ян, об этом помним и знаем, когда впервые произошла критика публичная, кстати, очень джентльменская, аккуратная, со стороны Горегины Тасуняна, к чему это привело? К обиде и созданию параллельной а, ассоциации банков, куда уж весь ушел крупняк. Ну, это что за детские игры? Это Что за обиды могут быть? Или мы всерьез развиваем, как, кстати, она декларирует, рыночную экономику, конкуренцию и так далее, либо, слушайте, тогда, если это государственное, либо аффилированное с государством банки, почему тогда они у вас занимаются, например, главная их цель – это получение чистой прибыли и выплата дивидендов, да? Что-то я не понимаю с целеполаганием. Вы создали государственный банковский сектор для чего? Для того, чтобы бабки пилить или для того, чтобы экономику развивать? Как только подступаешься к этому, тебе говорят, ты против рынка. Так не я против рынка, а они против рынка фактически.
2: Против рынка у нас любят ссылаться, когда они хотят вводить какое-то, ну, может быть, необходимое действие. Вот встал вопрос о регулировании, о фиксировании цен на дизель недавно, и Федеральная антимонопольная служба тут же заявляет, что ну, это же не рыночное решение. А тут же мы видим, что во Франции принимаются решения о фиксации некоторых цен. И думаешь, мы такие рыночные, что рыночные Франции. Это да, лукавство вокруг этого дочертиков, конечно же.
0: А, кстати, вот э, про топливо, да? А обратный демпфер – это тоже рыночный механизм, мне хочется сказать, тем авторам, да? Которые уже запутались, сами же запутались в своей формуле. Я просто, простите, вас перебил, но, коль заговорили про топливо, ну, это же тоже в узких кругах широко известно.
2: Ну, конечно Конечно. Поэтому у нас вот это манипулирование понятием рыночно нерыночное а эффективно-неэффективно, особенно с учетом вот этих шоков или форс-мажоров, неважно, нормальная история. Я бы еще добавил, цены повышаются
0: да. или цены снижаются. Вот тоже хороший да, критерий да, оценки.
2: конечно, конечный конечный-то индикатор любого решения, это доходы населения, то есть качество жизни, в конечном счете, на, на первом уровне доходы. Вот если еще доходы в качество превращаются, совсем хорошо. Но вот этого показателя у нас в России как бы нет. О нем иногда вспоминает Путин в каком нибудь относительно программном выступлении, да, о том, что по большому счету качество жизни является главным мерилом экономики. Но э, все покивают, согласно, вот как на тоже на юбилейном собрании, а потом говорят, да нет, ну у нас вообще-то вот действительно мерил, это прибыль. Посмотрите, какие мы классные. Мы же прибыль получили. А зачем вы ее получили, если вы государственный институт? Кто просит вас получать прибыль? Вас просит развивать страну, да? Для вас, если вы государственные, главный показатель не прибыль, а доходы населения и качество жизни. Все. Все остальное от лукавого. А то здесь вдруг государство говорит, а я в рынке. (сؤال) 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 Да-да-да. То есть есть
0: государство говорит, а я в рынке. (сؤال) Но это же все мало.
2: Да, да, да. Оно себя позиционирует как большой бизнес. И, еще и обращается к населению, как бы, ты разве не хочешь, чтобы я был успешным бизнесом? Нет, я не хочу. Я хочу, чтобы государство было не главной рыбой в аквариуме, а самим аквариумом, дающим возможность успешно плавать большим и, главное, малым рыбам. И цель я а вот я, я, я на самом деле вам благодарен
0: за этот посыл. Да, а вы не думаете, что... Фактически команда Набиулина становится такими бизнесменами. Да? Я хочу именно с вами это обсудить, потому что на других каналах этой тема вообще не возникает. Но я вижу, как она и ее команда создают, ну, например, СБП. Да? Хорошая штука, хорошая штука. Абсолютно бизнесовая штука. Абсолютно бизнесовая. Бизнесовая история с цифровым рублем. Нам, помните, рассказывали на начальном этапе, я, кстати, сразу оговорюсь, я очень даже за прогресс, я за развитие и так далее. Только я хочу понять целеполагание. Это тотальный контроль за физиками, так они и так уже до трусов их раздели, да, и известны все их транзакции. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вы помните, нам на на, на начальной стадии говорили, что цифровой рубль через блокчейн – это возможность обхода русофобских санкций. Чем закончилось все дело? Пока промежуточно физиков. Стоило 300 штук в месяц так называемый электронный кошелек про санкции, и их обход никто не вспоминает. Вот у меня складывается впечатление, тут же еще там несколько проектов, о которых вы тоже знаете, ЦБ намерен реализовать. Я даже Ну, не про то, что она забирает часть функций банков. Ладно, это пусть они между собой разбираются. Но она становится, ее команда становится бизнесменами де-факто. Разве нет?
2: Вы знаете, мне это тоже не нравится, кстати, о проектах. Вот в этом месяце уже так тихо и сапой реализуется проект оплаты услуг ЖКХ с помощью цифрового рубля. И там есть определенные а, плюшки для населения, но с одним условием, что через цифровой кошелек, такой а, кнутый пряник. Но не суть. Вот я с вами согласен. Мне тоже не нравится, когда регулятор создает абсолютно бизнесовые вещи. Да? С другой стороны, СБП был создан и действительно немножко поджал банков, банки жадные до комиссии. То же
0: самое с карты «Картемир».
2: Государственные то, что...
0: банки, Ян, дополню, простите, да, либо аффилированные с государством. Но то есть анекдотичная да. ситуация получается.
2: Анекдотичные. Более того, в Госдуме говорят об обнулении комиссий при переводе на свои собственные счета в другие банки. В этот момент банки увеличивают эти комиссии. И Сбербанк говорит, а зачем нам это надо? Мы здесь зарабатываем энное количество миллиардов. Безусловно. А к, к чести вот ЦБ, то, что ЦБ создал систему национальной платежной карты. И хоть я вот относился к числу тех таких рыночников, которые подтрунивали на картой мер, но заработать она заработала. Это несомненный плюс. Но то, что эта система э, национальная, это тоже госбизнес, вот хорошо это или плохо, с этим, наверное, еще придется разбираться. Но вы знаете, Юрий, мой радикализм в том плане, я бы акции, принадлежащие государству госбанков, направил бы в компенсацию изъятых советских
0: вкладов. Если не против, мы чуть позже с вами поговорим еще про массового миноритарного акционера. Для меня это вообще идея последних 20 лет. Как только я вот вошел впервые на финансовый рынок и на фондовую, опцию, я считаю, что именно это должно быть реализовано в России. Не популизм дешевый, правый, левый, да, не вот это вот агосударствление, которое ведет. Мы с вами прекрасно понимаем, что воруют и в частном бизнесе, и в государственном бизнесе. И яркий пример госкорпорации Роснано. Сегодня Владимир Владимирович сказал, что будущее за нанотехнологиями в телеграм-каналах, я уже появилась шутка, с Чубайсу сообщите об этом. Ну и так далее. Я просто напомню, что Анатолий Борисович возглавлял госкорпорацию. Равно как и воруют из частного секта, да еще так, что мама дорогая. Все это не панацея, а вот создание института массового миноритарного акционера, на мой взгляд, решит проблему, в том числе, социальной справедливости. И это не популизм, это абсолютно прикладная тема. Об этом чуть позже я просто сейчас про криминал хочу э, устами Эльвировны Биулиной поговорить. Речь идет о так называемом московском кольце, структуре, которая, в общем-то, жонглировала многомиллиардными суммами.
1: Все помнят ба- московское кольцо. В Московском кольце там была эта вот структура и банков, и не банков, и активы прятались, куда приходила проверка, оттуда убирались соответствующие активы в другую структуру, и, и разорвать это кольцо, быстро провести санацию, для этого нужно было формально доказать о том, что активы некачественные. Не имея всю эту картину, не имея сквозного надзора, это было бы сделать очень сложно.
0: Вот впервые я честно вам скажу нашим зрителям, вот за разрыв, и уничтожение криминального московского кольца, я, конечно, стоян и аплодирую Набиулина. Это была сложнейшая операция, потому что там крышевание шло и в том числе из представителей силового блока. Там была очень серьезная ситуация, когда, ну я так очень схематично обозначу для наших зрителей, которые не искушены в подобных вопросах, активы, например, банковские приобретались за счет активов негосударственных пенсионных фондов. Все это поглощалась, аннулировалась одна структура, банкротилась, возникала другая. На самом деле бабки выводились за пределы России, были очень сильные игроки, криминальные игроки, которые, в общем-то, Набиулина смогла обуздать. Вот на ваш взгляд, ведь она смогла криминал прижать. Вот это ее существенное достижение. И причем не только в банковской сфере, но и в негосударственных пенсионных фондах и страховых компаниях.
2: В этом смысле да. И коль скоро мы с вами договоримся, что все измеряется в конечном счете вот какими-то внятными, понятными э, всем людям индикаторами, то индикатор успеха команды Домбельной по этой части стал то, что наличка стала дороже. Вот раз она стала дороже, значит действительно здесь ЦБ добился успеха. Вопрос только в том, что это такой немножко локальный успех, и огромное количество людей скажет, я понимаю, что это успех, окей, но как это вот сказывается на моем качестве жизни, на моих доходах, или на рубле, или на ценах. И вот здесь мы, конечно, ну, скажем, извините, четко объяснить, как это сказывается, не можем. Но здесь огромные, конечно, достижения УЦБ, вот, по чести вычищения
0: техски. Я просто напомню нашим зрителям, что... Предшественники Набиулины, которые пытались навести порядок, в общем-то, как правило, заканчивали либо отставками, либо, если вы помните, даже убийство было первого заместителя, главы ЦБ России. Тема очень серьезная, и вот здесь я отдаю и должное, она боец в этом плане, она выдержала этот накал страстей, которые... Но вы должны понимать, что у этих банкиров, вот как Ян говорит, да, дорожки-то уходили в разные башни. Вы понимаете, о чем я, да? И какое там, простите, за ваш организм, какие крыши были какой криминал, как это все обналичивалось. Я встречался в тот период с определенными группами представителей ЦБ, и вот так напрямую, сейчас уже я могу об этом говорить, я им задавал вопрос, вот этот банк зачем вы разорили? Мне говорили, это жулики, и доказывали на конкретных фактах. Я задавал вопрос по этому банку, почему вы отозвали лицензию? Мне, Ян, говорили, это жулики, которые вывозили нал грузовиками в буквально смысле то есть у нас было в тот момент очень плотный такой серьезный разговор и я доволен тем как шли тогда консультации и это ее достижение но вот то что ее провалом можно назвать это таргет и курс рубля кстати за курс рубля cb несет персональную ответственность да я имею ввиду строку статью в конституции страны так вот сегодня стало известно из уст Антона Силуанова, что Минфин ищет консенсус ЦБ по поводу валютного контроля. По мнению точнее по словам главы Минфина, министерство выступает за более жесткий контроль над валютными потоками с учетом ситуации. Между тем, сделки по выкупу иностранных инвесторов акций российских экспортеров могут привести к сокращению продаж валюты на локальном рынке и ослаблению рубля. По крайней мере, так считают аналитики Сберсип. Подобные сделки, совокупным объему которых может превысить 10 миллиардов долларов могут создать негативный фонд для рубля, так как вызовут ожидания большого оттока капитала в будущем, оценили они. И еще одна стата, в этих условиях рубль может... Ослабеть еще больше, заключили эксперты. Поводом для такой оценки стали планы «Лукойла» по выкупу 25% своих акций у нерезидентов на сумму в 550 миллиардов рублей, если выкуп будет производиться с анонсированным дисконтом в 50% от рыночной стоимости. Вице-премьер федерального правительства Александр Новок при этом отмечал, что «Лукойл» не единственная российская нефтегазовая компания, которая хочет выкупить свои акции у нерезидентов. Ян, я хочу с вашей помощью разобраться в этом вопросе. Нас ждет опять новая девальвация рубля. То есть вот даже уже теперь и планы, и объемы обозначаются. И при этом, насколько я правильно, если понимаю слова Силуанова, Набиулина за сохранение... Полной либерализации валютного контроля, а Минфин считает, что пора гайки закручивать. Набиульна сегодня сказала, что эффекта будет не будет того эффекта, который был в 2022 году, когда ввели этот валютный контроль. Что скажете?
2: Вы знаете, во-первых, я вспоминаю, как в 21-м тот же Минфин был за либерализацию валютного контроля. Вот, поэтому здесь политика позиции ЦБ хотя бы более последовательная. А второй момент. Да, действительно, эффекта не будет, потому что вот просто элементарный подсчет показал, что даже без стопроцентной продажи валютной выручки наша компания продает 84% этой выручки для того, чтобы осуществить свои рублевые расходы, выплатить зарплату, заплатить налоги и так далее. Поэтому кажется, что вот он ключ для подъема укрепления курса рубля, а на самом деле нет, ведем завтра 100%, ничего плохого не случится, но ничего хорошего тоже в общем не случится. А что касается темы выкупа акций Лукойла, я не знаю, Юрий, но мне кажется, она немножечко раздута. Потому что речь идет, если в пересчете долларах, о таких объемах, которые государство легко может перекрыть своими интервенциями. И коль скоро государство заинтересовано в такой, скажем, русификации, русификации собственников российских ключевых компаний, то а какой еще вариант-то есть? Поэтому я бы не обвинял Лукойл, что он своими действиями опустит рубль а скорее при подсчете объемов валюты, которая пойдет на выкуп этих акций, просто предпринял бы интервенцию, вот примерно уравновешивающую этот отток валюты. В любом случае, суммы, о которых идут речь, например, с оттоком прошлого года, 240 миллиардов долларов, просто несравнимо, они рядом не стояли.
0: Но мы с вами помним буквально не так давно, и этим летом выходила одна тоже очень крупная компания из России, ей требовалось 3-3,5 миллиарда долларов, и тогда, собственно, пошли первые звоночки, и рубль посыпался. Тогда многие увязали именно такой... с ее уходом, да.
2: Да, но не компания виновата. Государство должно для себя решить, что если оно хочет микшировать последствия ухода, оно может это сделать. У государства таких возможностей до чертиков, до чертиков реально.
0: Правильно я вас понимаю, что мы не увидим укрепление российской валюты? Или вы это допускаете?
2: Нет, я допускаю... Нет, вряд ли. Я допускаю стабилизацию российской валюты. На на Примерно этих... Вы знаете почему? Первое, вот часто ссылаются все экономисты, налоговые периоды. Я думаю, просто по инерции, потому что просто практика показывает, что последние налоговые периоды, да, они максимум стабилизировали рубль, но уже не повышали, в отличие от прошлых лет. Это первое. Второе, понятно, что при нынешнем дефиците и нынешний курс очень даже устраивает правительство. И э, я думаю, что рубль крепче, чем он кажется алармистом, да, и все и э, не уйдет в какой-то пике вниз. Но мне кажется, что, скорее всего, как минимум до 20-х числа сентября он будет вот примерно в нынешнем диапазоне.
0: Да, всех а устраивает, же кроме, кроме домохозяйств.
2: Да, мы же должны вспомнить две вещи. Первое. ЦБ, скорее всего, будет повышать ставку из-за борьбы с инфляцией. И это чуть-чуть подкрепит рубль. Чуть-чуть, конечно, не полностью. А ФРС будет принимать 20 сентября решение еще немножко повысить ставку по доллару или оставить как есть. Вот если предположить, что наш ЦБ поднял немножко ставку по рублю, а ФРС оставил по доллару как есть, то да, мы можем ожидать, что рубль перестанет скатываться вниз. Но надолго ли это, я бы не за
0: Uh-huh. Да, слишком очень много неизвестных в этом уравнении. И еще одна тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, Ян, сегодня. Собственно, объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акции IPO и SPO российской компании за последние 10 лет снизился почти в 5 раз. Это еще один результат деятельности мегарегулятора, ну или той ситуации, в которой мы все оказались. Если с 2004 по 2013 годы общий размер таких сделок составил 110,5 миллиардов долларов, то с 2014 года до августа 2023 лишь 23,9 миллиарда долларов. Сотрудники Ранхикс выделили несколько трендов российского рынка IPO и SPO, Первый – существенное снижение активности государства в проведении приватизационных сделок с акциями. Доля таких сделок сократилась до 22% за последние 10 лет. Другой тренд – рост а сделок публичного размещения акций на российских биржах с 2 до почти 59%. Это говорит о значительном потенциале отечественного фондового рынка при привлечении инвестиций даже в условиях русофобских санкций и ухода с рынка иностранных портфельных инвесторов. Но ну вот, собственно, то, о чем мы как-то с вами уже говорили и подступались, но тема не получает, к сожалению, развития в нашей стране. Ведь это же не только финансовый вопрос. Я сейчас э, уже автоматически, да, то есть подразумеваю привлечение денежных средств которые на более высоком уровне хиджируются, которые могут иметь более высокую доходность, чем те же банковские депозиты. Но это и социальный вопрос, на мой взгляд, Ян. Это вот создание этого так называемого массового миноритарного акционера, когда мы можем расширить проблемы тех же советских вкладов, э, того же социального неравенства. Почему государство не берет на себя это? Удобнее работать с крупником и не заморачиваться, простите за жаргон?
2: Ну, по большому счету, видимо, да. И второе, не очень понятно, почему вы. Вот я считаю, как и вы, видимо, что фондовый рынок, хотя для многих россиян это история, ну, что-то там спекулянты какие-то, это не про меня. Но на самом деле фондовый рынок – это инструмент решения старых проблем. Пенсионных проблем, проблем вот этих советских вкладов, проблем приватизации, да. Если бы наша приватизация была не ваучерной, не на залоговых аукционах, а на фондовом рынке, можно было бы сделать действительно ну, по большому счету основу среднего класса. Потому что средний класс это не тот, кто на большую зарплату устроился, а тот, кто получает некий доход. Поэтому для меня я вообще фанат в этом плане фондового рынка, как инструмента такого народного а, совокупного подъема. Но а, что тут... Но не
0: народных IPO в том, как э, это было да, просить впарено простым да. людям. Да, да, да. 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 банкам. Что банком. здесь
2: необходимо? Первое. Здесь необходимо развить э, налоговые льготы. Слава Богу, вот есть и есть, но это для малой части, конечно, российской публики, и хорошо бы их развить. Вот здесь и Минфины, и Дума сработали неплохо очень в свое
0: время. Я сразу Второе, поясню, да, счета, индивидуальный инвестиционный счет, чтобы было понятно. Индивидуальный инвестиционный
2: счет, налоговый вычет, его даже надо увеличивать. Да, только единственное, я в свое время, знаете, говорил, спасибо, конечно, у меня в основном иностранные акции, спасибо, что мне российская государство дает налоговые вычеты за иностранные акции, как инвестор я согласен, а как гражданин ничего-то я не понял извините, что за бред, да, и стимулировать-то надо вложение в акции своей страны. Второе, что необходимо, это система страхования, конечно, не от рыночных рисков, любая акция может свалиться и так далее, а от э, всяких ситуаций с брокерами, от банкротства брокеров, например, и банков. А сейчас об этом говорят, но говорят об этом 10 лет, сейчас в очередной раз оживились, может, что-то да сделают. Третий и главный момент, вот знаете, как э, вопрос всегда, как вернуть доверие к пенсионной системе, Доверие вернуть нельзя, вернуть можно деньги. Деньги вернутся, доверие вернется. То же самое здесь. Я бы пошел на беспретендентный шаг, что государство выкупает заблокированные активы российских инвесторов, но если оно хочет развивать внутренний фондовый рынок и внутренние инвестиции, говорит, знаешь что, но ну, я тебе дам не рублями, давай я тебе акциями. И даже может быть с неким... ну условным сроком, когда нельзя их продать. То есть это было бы сейчас выходом, но на это потребовалось бы более триллиона рублей. Есть эти деньги? В принципе, есть. Есть, Более того, они не попадут на рынок, они не вызовут инфляцию, да? они поддержат как раз капитализацию российских компаний за счет россиян, а не за счет иностранных инвесторов. Понятно, что идея, высказанная в телевизоре, это слишком легко, это все надо считать с калькулятором, с бумажками и так далее.
0: Ну так Но пусть считают. Же... Пусть да. считают Но
2: да, это дело, государство не решается. Вот недавно. Президент России значит, сделал несколько заявлений, связанных как раз с финансовым рынком. и В том числе посетовал, что, ребята, у нас очень маленькая капитализация да, российских компаний. А, способствуйте этому. Ну, чиновники говорят, есть, и дальше начинают... А, вот радикальных решений мы все время не принимаем. Мы начинаем создавать какую-то программу, что-то там невнятное, здесь немножко стимул. ФЦП, немножко... ЦП
0: и так далее. Да, да. Даже...
2: и люди говорят, да раз словят с вами. Вот э, внятности и радикальности решений нет. А, а другое дело, что действительно это было бы здорово, если бы у российского капитализма, условно говоря, хозяевами были бы россияне. Объяснение а людям. Олигархи и иностранные инвесторы.
0: И, кстати, ведь тогда бы снялся вопрос и по приватизации. То, о чем вы сказали. Не криминальные залоговые аукционы, а реальная собственность. Не вот этот дутый ваучер Чубайса, а реальная собственность. Да, в конкретных активах на самом деле, Ян, вы говорите, надо считать. Ну, во-первых, аппараты правительства ЦБ позволяют такие подсчеты провести, а во-вторых, надо просто интересантов некоторых поддавить, да, которые стерли границу между собственным кошельком и интересами государства. И тогда точно получится. Спасибо вам огромное. Янард был у нас на прямой связи, говорили не только про десятилетие ЦБ как мегарегулятора и 10 лет правления Эльвира Набиуллиной в качестве главы Центрального банка России. Ну и высказали ряд серьезнейших предложений. Часто вы говорите, надо не только критиковать, но и предлагать. Вот сегодня мы предложили. Поменяем тему, просто не можем пройти мимо, и такое происходит только раз в году. Золотой стандарт образования, начальная военная подготовка, трудовое воспитание и профориентация. Учителей, школьников и их родителей в новом начавшемся учебном году ждет много нововведений. Так называемый золотой стандарт знания будет выражаться в виде единых федеральных образовательных программ. Раньше школы могли самостоятельно определять учебную программу. Теперь все идеи и предложения должны укладываться в рамки золотого стандарта. С 1 сентября вводится и трудовое воспитание. Это понятие подразумевает то, что школьники в зависимости от возраста, например, будут убирать в классах, сажать деревья возле школы, помогать в библиотеках. Для учащихся 6-11 классов появится профориентация. На уроки будут приглашаться представители разных сфер деятельности, проводить тесты. Будут устраивать экскурсии на предприятия. Военная подготовка появится у старшеклассников. Школьников планируют научить первой помощи, обращение со средствами индивидуальной защиты, автоматом Калашникова и ручными гранатами. Кроме того, старшеклассники будут изучать основу применения беспилотников и противодействия этим аппаратам. Ну вот, собственно, если исключить последний пункт по поводу аппаратов, то э, все нам уже было знакомо тем, кто заканчивал советские школы. Президент Путин сегодня рассказал свою историю.
3: Когда я прочитал, наказ как бы деда своему сыну я понял что я понял почему мы
2: победили в великой отечественной войне но победить победить такой народ с таким настроем
3: невозможно мы абсолютно были непобедимы и сейчас таким являемся
0: ну вот собственно прямо сейчас тему дня знаний обсуждаем с моими экспертами которые к нам присоединяются константин хостов и сергей рукшин господа добрый вечер на ваш взгляд, вот эти новеллы, которые появляются с сегодняшнего дня, это прогресс, это регресс. Я почему задаю вопрос профессионалам, да, потому что мнений, а, обывательских мнений, политических мнений масса. Но я доверяю именно профи, которые разбираются, которые занимаются этими вопросами, которые занимаются воспитанием наших детей, а, дают им знания и так далее. Вот что по сути этих нововведений скажете? Давайте Константин, затем Сергей, пожалуйста
4: знаете, это... Закономерность. На самом деле российское образование строится на лучших традициях своей истории. И мы, собственно, эти традиции бережно храним и передаем из поколения в поколение. Был период, когда ушли не быки вот эти самые тонкости и нюансы образовательного процесса. А самое страшное, то, что произошло на переходе из 90-х в 0-е, мы потеряли единое образовательное пространство. И утратив его, говорить о качестве образования, безусловно, не приходилось. Теперь речь идет о едином золотом стандарте качество образования, ниже которого, вне зависимости от точки обучения ребенка, будь то Приморский край, Калининградская область, Петербург, Москва, уже невозможно будет, собственно говоря, это допустить. И тогда проблемы родителя с переездом из региона в регион, да ладно, из региона в регион, с переходом из одной школы через дорогу в другую школу, наконец-то канут небытие.
0: А другие дополнения к вот связанные там с военной подготовкой, с профориентацией, с трудовым воспитанием поддерживаете?
4: Безусловно, поддерживаю, тем более, что это опыт, который подсказывают сами дети, профориентацией нужно заниматься не тогда, когда уже, собственно, ребенок встал на распутье кем тем выйти, куда идти, а вот выбирать нужно здесь и сейчас, профильная школа, профтехобразование, вот что делать, 9 класс, да? А вот шестой класс, это как раз тот самый момент, когда можно познакомить. Мало того, что на словах, еще и встретиться с профессионалами, и в конечном итоге экономика формируется на сегодняшний день не на выпуске из школы, а как раз на том самом переходе из начальной школы в среднюю, когда для ребенка открыты все без исключения двери, и все его возможности могут быть реализованы благодаря тем программам, которые работают в современных школах.
0: Ну, то есть, несмотря на то, что я вот как человек, которому уже почти 50 лет вспомнил свое детство, юношество и подростковый возраст, да, ну, прям калька из наших с вами выпускных классов, да, это прогресс, это не регресс, это не... Это
4: лучшие традиции, положенные на запрос современных школьников 21 века. При этом категорически нельзя уходить вот эти вот чистые цифровые технологии, все-таки... Никогда искусственный интеллект не могут ну, не заменит наших человеческих возможностей, а уж тем паче сохранением фундаментальности нашего среднего образования.
0: А уж наших учителей точно не заметит вот этот человеческий фактор, имеет огромное значение. Сергей, с чем согласен, с чем нет, ваше мнение?
5: Ну, во-первых, с кем? Я полностью согласен с Константином, и тем самым он снял с меня довольно заметный пласт того, о чем я хотел сказать. Да, безусловно, мы нуждаемся в национально ориентированной школе как системообразующем институте нации. Но вместе с тем мне, как всегда, достается, согласившись с тем позитивом, который появляется, роль критика и человека, который предупредит об опасностях. Начало учебного года было предварено некоторыми вещами, которые вызвали и у профессионалов, и у родительской общественности, И, кстати, у многих участников специальной военной операции настороженность. Прежде всего, это разрешение в экзамене по математике пользоваться калькулятором и четырьмя страницами учебных материалов. Тем самым наш ФИПИ, заметим, это не министерство, это Рособрнадзор. тем самым наш ФИПИ напрочь убивает ту роль математики, которую классик когда-то обозначил как она ум в порядок приводит. Получается, что если есть калькулятор и справочные материалы, ее можно не учить. У нас уже в этом году почти 30 тысяч недоборов в технические конструкторские вузы, и страна, армия, технологии будут мучиться без специалистов. Второе, что нас насторожило, это убирание из ЕГЭ огромного пласта русской литературы. Начиная от слова полку Игорева, кончая Грибоедовым, Лермонтовым и Гоголем. Без Гоголя патриотическое воспитание и дифференциация, так сказать, России, Украины, проблемы с Польшей непонятны школьникам. В итоге все до середины 19-го убрали из ЕГЭ. А что же мы получили? А получили мы Захара Прилепина, э, стихи Элиота и еще несколько иностранных авторов. Ну и, наконец, третья угроза, которая появилась. Безусловно, это замечательно, что люди получили учебники с описанием роли СВО, но там не хватает, собственно, учебного расположения материала. Лозунги, которые жирным шрифтом напечатаны в учебнике, в духе ничего личного, только бизнес. Это не учебник. Школьник должен быть. Мотивирован научным осмыслением материала, а вообще, я считаю, что высшая форма развития истории как науки – это школьный учебник. Он формирует нацию. Вот то, что я бы добавил ко всему, что сказал Константин. Очень надеюсь что и он меня поддерживает.
0: Спасибо. Спасибо вам и с Днем знаний. Константин Датхостов, Сергей Рукшин были у нас на прямой связи, кстати, оба из северной столицы. Я поздравляю всех учащихся, родителей, студентов, преподавателей, учителей с этим действительно светлым, прекрасным праздником. Я думаю, абсолютно большинство из нас помнит свои школьные годы. Я сегодня посмотрел некоторые свои фотографии девятого класса из далекого 1989 года. И знаете, так вот... А потом посмотрел свои студенческие фотографии. И копна волос была, и радости было много. сейчас вот уже прошли десятилетия. Есть, слава богу, что вспомнить. Я искренне надеюсь, что русское классическое образование, школьное, университетское, сохранит свое высокое призвание, свое высокое качество. И мы не будем поддаваться на те внешние которое э, очень часто пытаемся сюда привить на чужду э, для этих вот разработок почву, при этом, за, при этом забываем именно о своих собственных корнях, к сожалению. Надеюсь, этого больше не будет. Почему, э, почему и какие факты мне внушают надежду на это? Ну вот, собственно, следующая тема. Всероссийский молебен на победе завершился в городах Новороссии, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и Генеченске. Все подробности далее.
3: Освобожденные города Новороссии, Запорожский Бердянский Мелитополь, Херсонский генический и Донбасский Мариуполь приняли участие во всероссийском молебне о победе. Главным событием этого этапа стало принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в Мариупольский Святоникольский кафедральный собор храм, чудом уцелевший во время прошлогодних кровопролитных боев. Великий в Великой святыне, ковчегу с мощами небесного покровителя русского воинства, в Мариуполе, городе Пресвятой Девы Марии, в эти дни поклонились тысячи В их числе учредитель нашего телеканала, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малафеев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
0: За это время
2: 400 тысяч человек приложилось к мощам, молилось за победу, за своих детей,
0: мужей, сами воины. Прикладывались кадеты э, по всей стране. А, и поскольку мы ведем священную войну с
2: сатанинскими силами, которые не скрывают того, что они э, безбожники, что
0: они против Христа, мы должны уповать на помощь нашего, самого верховного полнокомандующего, самого Бога Иисуса Христа.
3: Несмотря на военное положение в этих новых, а если точнее, освобожденных из русских землях Новороссии, люди не испугались и пришли в храмы, чтобы попросить. Георгия Победоносца о самом главном – скорейшем восстановлении мирной жизни, которая невозможно без русской победы. Чтобы был мир, чтобы не было гонения на церковь, как это было при украинской власти, чтобы было у всех душевное благополучие, чтобы восторжествовала справедливость, победа, и чтобы Святая Русь возросла и все было у нее хорошо. Значимым событием, которое состоялось одновременно с принесением в регион мощей Святого Георгия, стало открытие Херсонского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Это произошло в Генически, временной административной столице Херсонской области. Соборяне убеждены, их работа освящена самим небесным заступником России и ее воинства. А это значит, молитвами Георгия Победоносца Господь нам дарует победу. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому Великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений.
6: На Купянском направлении улучшено тактическое положение наших подразделений за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 44 единицы бронетехники, а также 18 орудий полевой артиллерии. Все попытки подразделений украинской группировки прорвать российскую оборону в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики завершились неудачно. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 105 единиц техники и 21 орудие полевой артиллерии. На Красно-Лиманском направлении Наши подразделения в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника составили до 540 украинских военнослужащих, 35 боевых бронированных машин и 10 орудий полевой артиллерии. На южно-донецком направлении ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики. Противнику нигде не удалось ни продвинуться, ни закрепиться – Общие потери противника на данном направлении за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 39 боевых единиц бронетехники, а также 26 орудий полевой артиллерии. На Запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли в общей сложности 44 атаки и контратаки на позиции российских подразделений. Все они были успешно отражены. За истекшую неделю... Нашими войсками было уничтожено более 960 украинских военнослужащих, 52 единицы техники различной модификации и 45 орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы. На данном направлении за неделю... Противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 единицу бронетехники и 19 орудий полевой артиллерии.